1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est un programme de choix qui vous attend pendant près de 4 heures sur RTL avec en point d'orgue à 21h le choc BSGOM à suivre dans RTL Foot à partir de 20h30. Juste avant, vous referez la Coupe du monde de rugby à 20h. D'ici là, c'est aussi un menu XXL que je vous ai concocté pour les 45 prochaines minutes. Dans un instant, nous irons prendre la température au Parc des Princes, puis nous retrouverons notre consultant rugby Olivier Magne pour revenir notamment sur le costaud Irlande-Afrique du Sud d'hier. Ces derniers champions du monde en titre qui pourraient bien être les adversaires de la France en quart de finale. Deux invités de choix également, la championne du monde de VTT Pauline Ferrand-Prévost qui a pris cet après-midi la troisième place de l'épreuve test de Paris 2024 sur la colline des Lancours. Et en fin d'émission, le gymnaste Samir Ait Saïd viendra nous expliquer ce que sont les twisties dont il souffre et qui l'empêchent de pratiquer son sport actuellement, notamment au sol et au saut. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron des sports du Parisien Aujourd'hui en France. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Si on doit retenir aussi une chose aujourd'hui, c'est la victoire de Christophe Laporte, champion d'Europe de cyclisme.
2: Et oui, pour la première fois, un Français champion d'Europe de cyclisme, euh, Christophe Laporte, C'est pas tout à fait étonnant, mais c'était une très belle course et une très belle victoire.
1: On en parlera avec euh, Laurent Jalabert, notre consultant. Et comme d'habitude, mon coéquipier du dimanche, Quentin Vasselin, bonsoir Quentin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à on
1: tous. On commence d'ailleurs par les résultats de l'après-midi en foot. Lance gagne enfin.
0: Oui, victoire à Bollard de Buzin, des Lançois contre Toulouse grâce à Wesley Say et Morgan Guilavogui. Ils étaient pourtant menés 1-0. À la mi-temps, c'est le premier succès des 100 et or cette année, ce qui leur permet de sortir de la zone rouge. Montpellier et Rennes se neutralisent. 0-0 entre les deux équipes à la Mosson, match assez décevant des Rennes qui n'arrivent pas à décoller dans ce championnat. Clermont s'enfonce des fêtes de Buzyn, des Auvergnats au Havre Nabil Alioui et Mohamed Bayo sont les buteurs à vrai, les promos sont à 9 points 5 e pardon Clermont est dernier lui avec un seul petit point. Strasbourg s'impose à Metz 1-0 grâce à un but de Diarra. 5 minutes de la fin, 3 points qui permettent aux Alsaciens d'être 4 e ce soir
1: A 21h, le match phare de cette 6ème journée de Ligue 1 PSGOM, bonsoir Nicolas Georgerot, bonsoir à tous En direct du Parc des Princes où j'imagine l'ambiance est en train de monter
3: Oui, belle ambiance, en tout cas elle devrait être belle ce soir mais pour ne rien vous cacher c'est pour l'instant assez calme quand même autour du, du Parc des Princes ainsi qu'à l'intérieur de ce parc je ne sais pas si c'est l'effet du soleil assez persistant au-dessus de l'île de France qui fait que certains ont décidé de venir assez tardivement au stade mais le niveau sonore va monter progressivement au moment où les virages Auteuil et Boulogne viennent d'ouvrir et sont en train de se remplir on rappelle pas de déplacement encadré des supporters de l'OM pour raison de sécurité pas de parkage visiteur et ce sera la même chose lorsque le PSG se déplacera à Marseille dans quelques mois et
1: Nicolas c'est aussi l'épilogue d'une drôle de semaine pour l'Olympique de Marseille
3: oui semaine folle euh, évidemment avec euh, notamment un, un président Pablo Longoria qui euh, il y a une semaine jour pour jour était euh, président de l'OM qu'il l'était un petit peu moins euh, au milieu de la semaine avant de l'être à nouveau en cette euh, fin de, de semaine euh, de retour pleinement dans ses euh, fonctions il sera tout à l'heure euh, en tribune officielle aux côtés de son homologue parisien Nasser Lerlaifi euh, pas très loin donc et puis euh, sur le banc Marcelino loin. Euh, Pancho Bardonado va vivre euh, son deuxième match à la tête de l'OM après le 3-3 à l'Ajax en Ligue Europa mais attention parce qu'on a vu un match jeudi où il y avait beaucoup de largesse défensive, notamment de part et d'autre et là ce sera un niveau supérieur face à ce PSG euh, vainqueur de Dortmund en Ligue des Champions cette semaine
1: Benoît l'allemand. Oui
2: les Marseillais n'auront pas trop euh, du soutien de la bonne mère, du pape et d'Emmanuel Macron pour euh, essayer de faire un résultat au parc, non Nico
3: ben Oui parce que c'est vrai que pour l'instant les échos que l'on peut avoir euh, ce sera surtout une, une stratégie assez défensive de l'OM euh, ce soir peut-être avec une défense euh, à 5 derrière c'est-à-dire essayer de resserrer un petit peu les lignes Et resserrer les rangs pour éviter peut-être une large défaite
1: Merci beaucoup Nicolas Georgerot On vous retrouve aux commentaires de ce PSGOM avec Philippe Sanfourche Et ce sera bien sûr à suivre dans RTL Foot à partir de 20h30
0: On refait le sport Avec le Parisien aujourd'hui en France
3: Isabelle Langer RTL, on refait le sport jusqu'à 20h on est à 1 mètre de la ligne d'en-but.
4: Les Irlandais qui, font, qui poussent, qui font cette, cette pression et c'est dégagé. Et ça va faire l'essai.
5: Ça va être formidable. Et c'est pour les Irlandais La défense irlandaise est héroïque et les Irlandais remportent ce match. Bravo l'Irlande Jamais les Sud-Africains ont réussi à sortir ce ballon. On va dire normalement Écoute, on aurait un Irlande-Nouvelle-Zélande
2: et un France-Afrique du Sud en quart de finale. Moi franchement c'est pas pour me déplaire c'est plus esprit ce Coupe du Monde qu'un tournoi destination.
1: Eric Silvestro et Julien Fautrac a presque perdu sa voix hier soir au Stade de France, mais c'est vrai messieurs, quel match quel match hier au Stade de France entre l'Irlande et l'Afrique du Sud Comme une finale avant la lettre hein, pour certains, entre les vainqueurs du dernier grand Chelem et les champions du monde en titre. Les Irlandais, on le rappelle, l'ont emporté 13-8. Et sauf surprise, d'ici la fin des phases de poules, eh bien les Sud-Africains devraient croiser la route du 15 de France en quart de finale. Pour parler de tout cela, notre spécialiste maison, Jean-Michel Rascol, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Et en ligne avec nous, notre consultant Olivier Magne. Bonsoir Olivier. Bonsoir Isabelle Messieurs tout d'abord il y a un match en ce moment Quentin
0: Oui l'Écosse mène 31 à 17 contre les Tonga 5 essais pour l'Écosse dans ce match qui se déroule à Nice Donc euh, les écossais sont bien partis pour remporter la victoire Et à
1: 21h et à 21h
0: Et à 21h, nous avons le match euh, Des... de, du Pays de Galles contre l'Australie. Match décisif, <rire> puisque le vainqueur de cette rencontre de, passera probablement en quart de finale. Et les Australiens, attention, ils ont, ils ont très chaud dans cette vidéo.
1: Olivier, est-ce que vous vous êtes régalé hier devant ce bras de fer entre l'Irlande et l'Afrique du Sud
0: Oui, bien sûr, je me suis régalé en
6: regardant ce, ce match, avec euh, toute l'intensité euh, qui va avec un match de très très haut niveau, qui était évidemment très attendu par tout le, le monde du rugby. Et deux équipes qui, en termes de jeu, finalement, n'ont pas proposé un grand match. Elles sont capables de bien mieux faire. Mais en tout cas, dans l'intensité, dans l'engagement, c'était vraiment épique. Et c'est vrai que ces deux équipes qui, finalement, peuvent se retrouver en finale.
2: Benoît L'Allemand. Oui, bonsoir Olivier. Qu'est-ce qui vous a étonné le plus dans ce match Est-ce que c'est euh, la rugosité, l'intensité la, ou, ou, ou peut-être la maladresse des, des Sud-Africains aux pieds oui, euh, plus la maladresse
6: des Sud-Africains au pied, on sait que euh, sans, euh, sans un véritable buteur, hein, c'est euh, Liboc le numéro 10 qui est très bon dans l'animation du jeu à la même et qui a quelques difficultés dans le, dans le jeu au pied, c'est euh, difficile pour cette équipe d'Afrique du Sud de, de ne pas concrétiser finalement euh, toutes les, les situations favorables qui lui permettraient d'obtenir des les pénalités, de transformer ces pénalités. Quoi qu'il en soit, euh, voilà, je, on, on, a, on a vu finalement deux équipes qui ont évolué dans leur registre même si je pense que ces deux équipes peuvent faire quand même un peu mieux euh, au niveau de la, je dirais, de euh, du jeu de passe, notamment du, du rendu collectif et du rendu offensif qui n'était pas
7: peut-être euh, exceptionnel hier soir.
1: Et Jean-Michel Rascol, vous êtes penché, vous, sur la conférence de presse, justement, de nos amis sud-africains.
7: Oui, les, les Sud-Africains euh, bien sûr, qui euh, qu disaient qu'ils n'avaient pas perdu la, la Coupe du Monde, hein, qu'ils étaient toujours, bien sûr, oh non, prétendants à leur propre succession. C'est vrai qu'ils ont laissé, euh, il y a 5 points d'écart, ils ont laissé 11 points au pied, et euh, dans la perspective des prochains matchs, peut-être pourront-ils compter sur André Pollard, vous savez l'ancien demi-d'ouverture et buteur de, de Montpellier, qui joue maintenant au Leicester, qui a eu un, une blessure au mollet, mais qu'ils ont rappelé. Donc ça, ça, ça sera peut-être l'arme qu'ils n'avaient pas hier soir, euh, l'arme de demain pour les prochains matchs et peut-être pour le quart de finale à venir face à l'équipe de France.
2: Menon oui d'ailleurs on a beaucoup regardé ce match en pensant au quart de finale à venir et, et euh, ouais. on n'est ne pas certain que l'Afrique du Sud en quart de finale soit une très bonne nouvelle pour les Bleus, Olivier non, effectivement, hein, c'est une équipe qui va être très dure
6: à battre, c'est une équipe euh, sud-africaine qui, malgré tout, malgré la défaite, euh, garde toute sa confiance dans, dans son jeu, dans ce qu'elle est capable de, de produire, euh, elle n'a pas de blessés, euh, des joueurs euh, très puissants qui, qui maîtrisent parfaitement leur système, donc euh, oui, et ça va être très dur pour les Français d'affronter les... Les Sud-Africains en quart de finale, mais pour aller au bout, bah, il faudra battre évidemment toutes les, les meilleures nations du monde.
1: Bon, il reste encore aux Irlandais à battre l'Écosse aussi le 7 octobre pour finir premier de la poule. Hein.
6: Oui, oui, c'est exactement ça. Les Irlandais devront battre l'Écosse. Euh, voilà, ça ne va pas être un match euh, évident hein. on voit les écossais qui dominent les tongas euh, ce soir avec un, 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 un bon rugby, hein. c'est des écossais qui jouent plutôt bien et puis derrière il faudra se méfier aussi de l'équipe de France, il faudra qu'elle se méfie de l'Italie parce que c'est un match piégeux et, euh, et à ce titre l'équipe de France devra réaliser une, une belle performance pour se débarrasser d'Italiens qui progressent de, de match en match
1: je sens Benoît qui a envie de
2: rajouter Non, mais je me faisais juste une petite remarque euh, qui faisait écho euh, à ce qu'Olivier a laissé sur les réseaux sociaux. Euh, on parle beaucoup du, du probable euh, retour d'Antoine oui. Dupont en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Mmh. Et on se dit que ce n'est pas forcément un match idéal pour rentrer avec euh, des plaques euh, euh, dans la pommette. Voilà. Ouais. Mmh. Non, non, bien, bien évidemment.
6: C'est certain qu'il euh, est... Euh... Il est question qu'Antoine puisse revenir avec. On va tout, prendre tout ça au conditionnel parce que c'est quand même une, une décision qui devra être prise par le, le staff médical avant tout pour s'assurer de la sécurité du, du joueur, qu'il n'est qu pas à encourir une, une blessure plus sérieuse. Mais On ne peut Mais pas assurer euh... sa
0: sécurité, Olivier
6: main C'est pas possible après le temps qu'il a pris cette semaine. Oui, c'est impossible oui, 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 de non, faire ça. Non Enfin, moi, je suis pas médecin, donc je vais pas décider à la place des médecins, mais pour moi, ça me paraît impossible. On connaît ce genre de blessures dans le rugby, c'est des blessures qui arrivent assez assez souvent, et les joueurs mettent un mois et demi pour cicatriser. En fait, L'os, oui. il faut plus de 45 jours. Donc, c'est un mois et demi, deux mois de, de convalescence avant de reprendre. Donc, c'est vrai que si Antoine reprenait, je sais pas dans quelles conditions ça pourrait se faire, mais ça engagerait évidemment la responsabilité du staff médical qui devrait prendre cette décision et ça ne serait pas la décision d'Antoine parce qu'il serait soumis quand même à un avis favorable du, du staff médical et après ça serait aussi la responsabilité de la fédération de décider ou non euh, de laisser Antoine jouer ce, ce, ce match-là.
1: Parce qu'on le rappelle Jean-Michel Rascol on n'a pas le droit de, en, en tous les cas le World Rugby refuse qu'il ait un masque rigide.
7: Voilà, rigide hein, vous avez raison de le, de le préciser ça peut être un masque souple mais surtout on n'envisage pas Antoine Dupont dans un tel duel face au sprint box, oui. parce que les sprint ils ne vont pas se priver d'aller l'attaquer directement. Pas du chamallow, hein. Voilà. Donc il euh, y a un vrai risque et des responsabilités à établir si jamais ça devait mal se passer. Mais il y a aussi une autre lecture de la situation. Par exemple, hier soir, dans On Refait la Coupe du Monde, à 20h, l'ancien international et entraîneur Eric Blanc estimait qu'il fallait laisser le temps à Dupont euh, de se reconstruire, entre guillemets, et puis
8: lui laisser le temps euh, surtout de, de, de se refaire avant de rejouer. Écoutez.
1: Eric Blanc. Au micro on peut
8: imaginer peut-être qu'il ne jouera pas le quart. Et si la France perd, ben ça sera fini pour lui. Et si la France gagne sans Dupont et une semaine après, il y a la demi-voire, allez, on, va, on peut aller au bout, rentrer qu'en finale. Là, aujourd'hui, on va attendre. Il y a un médecin qui joue toute sa carrière entre guillemets c'est celui qu'il a opéré à Toulouse donc euh, Dupont ne va pas arriver ni Galtier prendre le risque d'envoyer Dupont au feu première minute de jeu il, il prend à peine un, un raffus il a la mâchoire qui tombe et il mange de la blédine pendant trois mois il ne faut pas commencer non plus à tirer le rideau la SRL dépôt de bilan parce que Dupont n'est pas là Dupont il faut le laisser tranquillement maintenant d'abord c'est bien qu'il revienne parce que mentalement moralement tous les copains sont très heureux qu'il qu revienne quoi qu'il le croiser à table. Ils savent pas s'il va jouer. C'est quand même, je dirais, la tête de gondole. C'est quand même l'emblème, le porte-drapeau de l'équipe de France depuis deux ans, trois ans.
1: Olivier Magne, il a raison, Éric Blanc, dans ce qu'il dit. Il est important dans le groupe qu'il soit oui. là. Sa présence, elle est importante qu'il soit là sur le terrain. Oui, il y a oui. aussi d'autres solutions dans l'équipe de France. Oui, oui,
6: bien sûr. Il y a, a d'autres solutions. Il y a des, des joueurs qui ont, qui ont montré qu'ils avaient du talent et qu'ils étaient capables évidemment de... Euh, de pas de remplacer Antoine Dupont parce que pour moi il était remplaçable mais en tout cas euh, voilà de, de, de faire fonctionner cette équipe collectivement et d'être capable d'aller au bout sans Antoine Dupont donc euh, Eric Blanc a, a parfaitement raison ceci étant il faut être très vigilant, euh, ne, ne pas lancer Antoine Dupont dans des, des, des conditions qui pourraient mettre en péril sa sécurité. Et surtout, euh, s'il si, devait arriver quelque chose à suite à son engagement dans, dans un match, euh, quelle, image, euh, quelle image on donnerait de, de notre jeu Donc, il y a une responsabilité importante, il y a des enjeux importants. Et il ne faut pas faire n'importe quoi avec la, la santé d'un jeune homme.
7: Oui, parce que c'est aussi un exemple. Quel message envoyer aux éducateurs s'ils rejouent aussi vite
6: oui, c'est exactement ça. Quel message on envoie Est-ce que euh, on se dit, bah, finalement, Antoine Dupont l'a fait, donc euh, bah, on peut le faire nous aussi. On va faire jouer un garçon qui, qui revient juste de blessure. Et ça, ça pose, des, des, ça pose vra vraiment des, des, des questions éthiques. Hein. Donc, il faut pas faire n'importe quoi. C'est quand, euh, quand même quelque chose qui est regardé par l'ensemble du rugby du, du monde. Donc, il faut pas donner une image qui serait négative et qui qui ne pas finalement au rugby de, de ressortir grandi de cette histoire. Donc attention,
0: euh, on marche sur des œufs. Il, il faut être très très vigilant. Et surtout Olivier, il faut préparer les matchs sans lui, puisqu'il y a quand même une grande probabilité qu'il ne soit pas là, ou en tout cas pas dans des bonnes conditions contre, enfin, pour le quart de finale. Il faut préparer cette équipe à jouer sans son meilleur joueur, il ne faut pas tout polariser autour de, de ce gars-là, ça rappelle un peu la blessure les anciens s'en souviendront plus que moi. Mais la blessure de Zidane avant la Corée, où on attendait le miracle qui n'est jamais venu. Et résultat des courses, ça a été un désastre. Il faut aussi préparer sans Antoine Dupont. Il faut faire comme s'il n'était pas là à un moment donné. À, à la ah, fois, j'ai envie de dire, bien, Olivier, que
1: Fabien Galtier, euh, tout est millimétré avec lui quand même, non Non mais, pardon, la question de fond, ah, oui. Olivier, c'est de savoir, est-ce qu'on peut
7: gagner la Coupe du Monde sans Antoine Dupont Il va bien falloir, hein, de toute façon. Votre réponse Oui, oui, non, moi, moi je, je pense tout
6: à fait que si l'équipe est préparée... Euh, enfin, je... Comme Fabien, la Galtier l'a l préparé. C'est une équipe qui doit être capable de s'affranchir de la présence d'un garçon comme Antoine Dupont, aussi, aussi important soit-il. Mais c'est euh, un garçon qui, euh, voilà, qui a évidemment énormément d'importance dans le groupe, qu'il soit là avec l'équipe pour aller, pour permettre à cette équipe d'être dans de bonnes dispositions sur le plan psychologique, mental. Euh, et euh, c'est important. C'est bien qu'il soit là. Maintenant qu'il joue, c'est quand même une autre affaire. Donc, je pense que. Il y a d'autres joueurs comme Serein, comme Lucu, bon, qui n'est pas dans le groupe Serein, mais Lucu et, et Couillou qui ont montré de vraies qualités, qui sont des joueurs aguerris, qui ont de l'expérience et qui sont tout à fait à même de remplacer Dupont et de permettre à l'équipe de France certainement d'aller au bout de cette Coupe du Monde.
2: Oui, la France peut peut-être être championne du monde sans Dupont. Il faut juste que les blessures s'arrêtent parce que à force, ça commence à faire beaucoup.
6: Oui, c'est effectivement. C'est vrai que ça fait beaucoup là, la perte de Romain Tamac, euh, de, de Willem C, qui était un joueur important, aussi le deuxième ligne de Montpellier. Euh, maintenant, c'est Antoine Dupont. C'est vrai marchand que ça fait aussi. beaucoup de, de monde. Ouais, Marchand aussi, euh, Cyril Bay qui a été blessé au début. Donc c'est euh, ça fait beaucoup de, de, de blessures et, et c'est vrai que hum, on joue de, de malchance. Alors c'est c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ça fait partie du rugby, ça fait partie du, du, du sport. Euh, malheureusement, ça nous arrive à nous dans des dans des conditions qui qu'on n'attendait pas et on aurait bien aimé avoir tous ces joueurs
0: qui sont des titulaires en puissance pour composer l'équipe et affronter les springboks en quart de finale. Il y a une explication ou c'est juste la faute à pas de chance toutes ces blessures ou est-ce que le staff peut avoir une responsabilité dans la préparation Je ne sais pas je ne sais pas si c'est le moment de vouloir établir les
6: responsabilités des Ce uns et un des autres C'est un autre tiers euh... de
0: l'équipe qui est partie depuis le début de la prépa quoi
6: Ouais, je, je, sincèrement, je, je préfère. Enfin, j'ai envie de me dire que c'est la faute à pas de chance, parce qu'on l'a vécu aussi. Euh, je je l'ai vécu en tant que joueur, et je sais qu'on a perdu des joueurs importants en, en 99. On perd Philippe Carbonneau lors de, 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 de l'entraînement. On perd Thomas Castagnède, On perd Pierre Mignoni. On a perdu six ou sept joueurs qui étaient des joueurs très très importants pour l'équipe à ce moment-là. Donc, c'est des choses qui arrivent. Euh, maintenant, euh, on peut euh, évidemment euh, tourner euh, tout ça dans, dans un sens différent qui pourrait peut-être cibler certaines personnes euh, dans le staff pour dire que c'est leur faute. Mais euh, je ne crois pas qu'il faille en, en arriver là. Je pense que c'est vraiment euh, de, de la malchance pour, pour les Bleus.
1: Merci beaucoup, Olivier Magne. Bonne merci. semaine, merci Jean-Michel Rascol, on vous retrouve à 20h pour on fait la Coupe du Monde avec un joli casting.
7: Oui, euh, Laurent Depré sera là, euh, Marie-Sompéré et Franck Ménel, l'international, 56 sélections, beaucoup de choses à dire aussi dans l'éventualité de voir cette France affronter les sprint box. Joli bon, casting.
1: Joli casting, on vous retrouve à 20h Et puis en ce mois de septembre, j'en profite de rentrée scolaire, je conseille à tous les parents et professeurs des écoles qui veulent donner l'envie aux enfants de lire de les abonner au magazine à fond de notre consoeur Myriam Alizon en couverture du... Numéro de septembre-octobre justement, Antoine Dupont et les Bleus pour la Coupe du Monde de Rugby, avec un vrai guide complet de la compétition et le poster, c'est la star de la natation française Léon Marchand. Vous écoutez RTL. Dans moins d'une minute, la suite de votre émission avec euh, nos invités, la championne du monde de VTT Pauline Ferrand-Prévot, le gymnaste Samira Saïd et puis notre consultant cyclisme Laurent Jalabert.
0: RTL. On refait le sport.
1: Isabelle Langer sur RTL. On refait le
0: sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
1: L'actualité sportive cet après-midi, Quentin Vasselin, c'est aussi la moto Fabio Quartararo
0: retrouve des couleurs Le tricolore remonte enfin sur un podium cette année, c'est la deuxième fois seulement Quartararo a pris la troisième place du Grand Prix d'Inde au guidon de Sassi, controversé Yamaha On a donc entendu un Fabio Quartararo soulagé au micro de nos confrères de Canal Plus après la course
7: Fabio ça Quartararo Ça très bon départ, j'ai eu du mal pendant, pendant les premiers tours mais, mais le résultat final est là. Malheureusement, j'ai pas pu me battre pour pour la deuxième place. Week-end très positif et vraiment satisfait de, de ce podium final. Et c'était le,
2: le meilleur résultat possible aujourd'hui.
1: Ça fait du bien, quand même, Benoît Lallemand, de l'entendre. Ça fait
2: du bien d'entendre, ça doit lui faire du bien, surtout à lui. Je crois que ça fait ouais. cinq mois qu'il n'était pas monté sur le podium. Donc voilà, une petite éclaircie. Après, ça, ça, ça n'empêche pas qu'il va devoir se poser des questions pour la suite parce que. Mais ça
1: fait trois ans, enfin, ça fait deux saisons que j'ai envie de dire. La Yamaha, elle avance pas, il n'y a rien et, et, et rien de, ne se passe. Et
0: la fin de la saison où il est champion du monde, il, il était déjà en grande difficulté. Exactement. Tant que ça se termine. Voilà, et il y a sans doute des décisions à prendre pour lui. C'est l'italien Marco Bezzecchi qui s'impose pour la première édition de ce Grand Prix d'Inde. Francesco Bagnaia, le leader du général, est lui tombé.
1: En Formule 1, Verstappen s'impose au Japon, ça change.
0: <rire> le pilote Red Bull, euh, oui, la semaine dernière, il n'avait pas gagné. Le pilote Red Bull gagne son 13e Grand Prix de la saison sur le circuit de Suzuka au Japon. Combien Il hein... avait combien d'avances 19 euh, secondes. Je crois qu'il a, a écœuré tout le monde. De toute façon, l'équipe est à 10 sur 10 dans son journal, donc ça donne une tendance sur, son, sur sa course. Un nouveau succès qui lui permet à lui et sa marque autrichienne de remporter le titre mondial constructeur et Stéphane Ocon et Pierre Gasly terminent respectivement 9 e et 10 e
2: et visiblement il y a quelques tensions au chez, sein Alpine. chez Alpine ah. hein, parce qu'on a donné
0: des consignes qui, qui, qui
2: à Gasly de, de
1: rétrograder pour laisser passer Ocon hein. euh, deux belles médailles au Mondial de canoë et Kayak
0: Camille Prinjean chez les femmes et Boris Neveu chez les hommes sont devenus vice-champions du monde de kayak cross à Londres, une nouvelle épreuve qui sera aux Jeux Olympiques l'an prochain, c'est une sorte de, de course en ligne, le premier qui passe la ligne d'arrivée euh, bah, gagne la course et donc c'est euh, bah un peu comme le ski cross qu'on peut voir aux JO d'hiver, ça va faire son apparition à Paris, c'est assez spectaculaire, assez sympa, étonnamment. Ben,
2: oui, bah euh, oui. Après, il faut que ça trouve sa place. Euh, le ski cross a mis un peu de temps, mais euh, c'est effectivement ce qui manque dans toutes ces épreuves de, de chrono, c'est la confrontation. Et là, on essaye. Donc, euh, allons-y.
1: Et puis, ça fait du bien au canoë kayak qui avait vécu une année dernière assez compliquée de renouer avec euh, les podiums, les victoires. L'actualité sportive, Quentin. C'est surtout un Français sur le toit de l'Europe en cyclisme.
0: Christophe Laporte est devenu champion d'Europe ce dimanche à Assen au Pays. Une première pour un tricolore dans cette épreuve créée en 2016. Christophe Laporte est parti en solitaire à 12 km de l'arrivée et il a résisté au retour notamment de Wood Van Art avant de lever les bras sur la ligne. On a eu peur pour lui, la fin a était compliquée. Alors forcément, il était très heureux de ce succès au micro de la chaîne L'équipe.
5: C'est dur à croire. Je suis un peu tenté le tout pour le tout. J'ai essayé de loin, j'ai essayé plusieurs fois et ça a payé aujourd'hui. Je savais que ça allait être dur. Dans les 200 de derniers matchs, je les ai sentis revenir. J'ai eu vraiment peur. J'ai juste tout donné jusqu'à l'arrivée. Ça a marché, donc je suis, je suis très content. Ouais. Je vais me rendre compte sur le podium quand on va mettre le maillot. Et ouais,
0: c'est beau. Je vais pouvoir en profiter toute l'année. Je... Ça va être beau. Bonjour Laurent Jallaber. Bonjour. On a eu peur hein, dans, dans la dernière <rire> montée là. Les pavés, ils ont failli être fatal à, à Christophe Laporte. Ah, c'était un pari. Hein. Il a tenté l'aventure en solitaire,
5: et c'est vrai que l'avance n'a jamais été très importante. C'est surtout le retour. Euh... De l'équipe de Belgique, amenée par Arnaud Delis euh, dans le, la dernière bosse. Oui, ça aurait pu être fatal pour Christophe Laporte, mais il a tenu bon. Une petite victoire de prestige encore pour le Français. Il commence à avoir un, un beau petit palmarès, l'air de rien. Oui, bien sûr. Depuis qu'il a changé d'air, depuis qu'il est arrivé à la Jumbo Visma, c'est vrai qu'il a, il a pris de la carrure. Hein. Il a pris confiance en lui. Euh, il est entouré de, de leaders, de garçons qui ont l'habitude de gagner. Et visiblement, ça lui, ça lui réussit très bien. Pardon. Avec euh, une étape du Tour l'année passée, avec euh, une deuxième place au championnat du monde cette année, il gagné Gamve vive euh, Ce coup-ci, il est champion d'Europe. Donc oui, il est en pleine ascension.
2: Laurent, bonsoir. Qu'est-ce que ça représente, un titre de champion d'Europe On a un peu de mal à. à...
1: Moi, quand mystifie toujours le championnat du monde, mais oui. le championnat d'Europe.
2: Eh moi, je ne me rends pas bien compte, figurez vous
5: parce que je n'ai jamais eu l'opportunité de courir ce genre de championnat. Ça n'existait pas à l'époque où je courais. C'est vrai que c'est un championnat récent. Ça fait seulement 8 ans qu'il est sur le circuit. Mais j'imagine que champion continental, ça compte, évidemment, pour en courir. Et Puis surtout, il a l'opportunité, comme il l'a dit dans l'interview après l'arrivée, de, de porter ce maillot distinctif sur les épaules une année durant. Donc ça, c'est important.
1: Merci beaucoup Laurent d'être passé par On Refait le Sport ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir chaque semaine. J'ai envie de dire. Merci. <rire> à, très vite, merci à la beaucoup. semaine prochaine alors. <rire> ouais. euh, Quand un petit mot de rugby, c'est en train de se terminer pour l'Écosse.
0: Oui, l'Écosse mène 38 à 17 face aux Tonga. C'est euh, les arrêts de jeu là. Il y a un, potentiellement un petit essai qui va arriver. Donc ça va faire, euh, ça va faire du 45 à 17 probablement parce qu'il il a été aplatir l'Écossais euh, en, en, en bas des poteaux pardon. Et donc euh, voilà, l'Écosse tranquillement va gagner contre les Tonga.
2: Benoît. Oui, euh, un petit mot. Pour pour les Écossais, qui n'ont vraiment pas de chance parce que ils jouent très bien et ils sont tombés dans la, dans la poule, pire poule la plus difficile, la pire poule. Donc euh, voilà. Mais, mais, bon mais, mais
1: j'attends de voir le Irlande d'Écosse qui on peut être voir. très intéressant. Les poules ont été tirées trop tôt, beaucoup trop tôt. <rire> <rire> Allez, on continue. RTL en route pour les Jeux. Et oui, on est à 306 jours des Jeux Olympiques de Paris. Et il y avait une nouvelle épreuve test ce week-end sur l'un des futurs sites emblématiques des JO 2024. La colline des Lancours à l'ouest de Paris qui accueillait donc les épreuves de VTT. Et les Français ont plutôt brillé à domicile. Chez les hommes, victoire de Victor Koretsky. Chez les femmes, notre invitée Pauline Ferrand-Prévot a terminé troisième. Une course remportée par une autre Française, Loana Lecomte. Bonsoir Pauline Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous connaissant, vous, la championne du monde en titre, j'imagine que cette troisième place,
9: ça ne vous satisfait pas. <rire> si, si, je suis entièrement satisfaite de ce résultat. C'est vrai que moi, l'objectif, c'était de garder mes titres de championne du monde de cet été. Et après, euh, voilà, c'était continuer la saison comme ça sur, sur la lancée. Euh, L'objectif de ce test, Steven, c'était vraiment de découvrir le circuit des jeux et, euh, et pouvoir le tester euh, en course. Donc euh, voilà, je suis plutôt contente.
1: Il est comment Alors. ce tracé Bah ouais, j'ai enlevé la, la question de la bouche de Benoît.
9: <rire> <rire> non, il est très physique, donc c'est plutôt bien pour moi. Il y a quelques parties techniques, euh, il n'y a rien de vraiment très, très impressionnant, mais c'est plus le fait qu'on qu ne peut pas vraiment récupérer dans les descentes. Donc ça rend le circuit euh, vraiment physique et il euh, y aura de quoi faire.
2: Benoît Est-ce qu'il vous plaît Est-ce que vous, vous vous y voyez déjà dans 306 jours
9: Carrément, carrément. C'est la première fois euh, qu'un circuit des jeux me plaît. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, ouais, je, je suis arrivée là-bas, je me suis sentie bien. J'ai découvert euh, l'environnement autour et, et ouais, j'ai ai vraiment aimé ces, ces trois jours. Donc euh, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à se préparer pour être euh, en forme le jour J.
2: C'est important ce feeling et de se, de se sentir bien dans l'environnement et sur une piste
9: Ouais, c'est super important. C'est vrai que pour moi, en tout cas, il voilà, y a une bonne part de mental et, euh, et je sais que ça pourra faire la différence euh, lors des Jeux. Euh, c'est ouais, important de se sentir bien et, euh, et aussi d'avoir un, un circuit qui, qui me convient plutôt bien. J'ai une petite question. Est-ce que vous aurez
1: l'occasion, Pauline Ferrand-Prévot, de vous y entraîner tout au long de la saison, sur cette colline des Lancours
9: <rire> Non, malheureusement, non. C'est vrai que... Il voilà, n'y a pas d'avantage à domicile. <rire> non, il n'y a pas d'avantage à domicile. Et, euh, et c'est euh, ouais, l'équité pour tout le monde, donc... Euh... Voilà, la prochaine fois que je le, découvrirai, ça sera, euh, enfin, le redécouvrirai, ça sera lors des Jeux olympiques.
1: Alors courir à la maison devant le public français, et il y avait 3000 spectateurs ce week-end, ils seront 10 000 mmh. attendus aux Jeux. J'imagine que ça, ça porte aussi.
9: Ah, il parle de 15 000 aussi. 15 000. Au jeu. Donc... Euh... <rire> ouais, non, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait 3000 spectateurs, mais c'est vrai que on est dans la course, on essaie vraiment de se concentrer sur ce qu'on fait, sur le pilotage, sur notre effort, et aussi essayer de repérer les personnes, euh, les coachs, sur le bord du circuit. Donc finalement, c'est bien qu'il y ait du monde, mais euh, quelque part, on, on fait vraiment abstraction, et, euh, et ça n'a ouais, ça pas vraiment de poids sur la course, si on peut dire. Je ne devrais pas dire ça, mais... <rire> Maintenant que
2: vous avez, vous avez repéré euh, le, le parcours et la piste, est-ce que ça va modifier un peu votre façon de vous entraîner Est-ce que vous allez repérer essayer, essayer de repérer d'autres parcours qui, qui ressemblent pour pouvoir un peu euh, travailler sur... Euh, Totalement. Les...
9: Totalement. On a pris toutes les mesures, des sauts, des pierriers, des descentes, des montées, pour pouvoir reproduire euh, bah, le, le même, plus ou moins le même circuit à la maison. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi... Je... Techniquement, c'était une catastrophe, donc je sais ce qu'il me reste à travailler pour cet hiver. Et, euh, et voilà, c'était vraiment intéressant de pouvoir voir et, euh, et maintenant de travailler à partir de de, bah, des choses qu'on a vues ces derniers jours. Quand, quand vous dites qu'on vous, a pris les mesures, etc. est-ce
1: que vous avez aussi filmé l'une des reconnaissances que vous avez faites euh, pour savoir où étaient les petits pièges
9: ouais, On a tout filmé avec des GoPros, euh, les coachs ont ouais, on fait du bon boulot derrière. Aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le fichier de la course d'aujourd'hui, donc euh, avec euh, les watts, euh, la fréquence cardiaque, pour vraiment avoir euh, bah, toutes les données pour reproduire à l'entraînement euh, lors euh, des intensités.
0: Vous n'avez jamais été championne euh, olympique, Pauline C'est
9: le seul titre que j'ai choisi.
0: Alors, euh, comment on prépare une échéance aussi importante dans, après une si grande carrière comme la vôtre et surtout à domicile
9: bah, J'ai envie de dire, comme j'ai préparé cette année le pas du Monde, c'est vrai que c'était. Euh, tout était nouveau pour moi avec changement d'équipe, de matériel, de coach. Euh, et c'est vrai que le but, c'était de, de conserver mes, mes titres de championne du monde pour aussi valider cette nouvelle préparation. Donc, ça a plutôt bien fonctionné euh, cet été. Donc, je vais reproduire exactement la même chose que j'ai faite cette année pour euh, essayer de décrocher l'Euro-Olympique. C'est vrai que c'est vraiment le, le titre. Qui manque à, à ma carrière donc c'est vraiment euh... Et pourquoi
0: vous l'avez jamais gagné ce titre qu'est-ce qui
9: l'ami a poser parce des parce que petites que questions comme vous ça vous êtes vous inquiète
0: votre sport depuis euh, bah, près d'une dizaine d'années quoi donc euh, ouais non
9: tant, je pense que bah, justement je pense que j'attendais qu'il y ait les jeux à Paris à la maison pour pouvoir ah. les gagner la finale. finale on travaille oui. avec un coach mental dans
1: ces cas-là Pauline pour préparer cette échéance qui va être particulière quand même quand on est champion
9: français d'être à domicile oui, ouais, c'est vrai que je travaille avec un coach mental depuis, euh, ouais, depuis mon arrivée dans ma nouvelle équipe chez Neos. Donc, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Et, euh, et voilà, en fait, j'aime cette pression. Donc, je ne pense pas que le fait qu'il y ait les jeux en France, ça soit quelque chose de négatif pour moi. Mais euh, ouais, c'est plus euh, tout ce qu'il y a autour et en amont qu'il qu faut gérer. Donc, euh, ça va être intéressant de voir euh, ces prochains mois.
2: Vous, vous parlez de votre nouvelle équipe, Ineos, est-ce que le choix de cette nouvelle équipe tient aussi dans sa capacité à préparer les champions pour, pour être présents au grand rendez-vous
9: Oui, forcément. Après, c'est une équipe qui est super à l'écoute. C'est vrai que je suis la première fille dans l'équipe, donc c'est tout nouveau pour eux. Euh, j'ai 31 ans, j'ai quand même pas mal d'expérience aussi derrière moi. Et, euh, en fait, ce que j'aime vraiment avec eux, c'est qu'ils sont à l'écoute et euh, je sais exactement ce que je veux et ce dont j'ai besoin et en fait ils m'apportent euh, bah, les clés pour, pour permettre de, de performer donc euh, c'est bien parce qu'ils n'imposent rien ils sont à l'écoute et, euh, et ouais, j'ai tous les outils pour pouvoir euh, bah, m'exprimer euh, à 100% donc c'est vraiment une belle aventure je le disais, ce
1: test-event, il a été remporté par une autre Française, Loana Lecomte. Mm. Euh, J'ai en en, envie de vous dire, trivialement, que vous vous tirez la bourre, quand même, toutes les deux. Est-ce que c'est important, justement, cette
9: émulation Oui, en tout cas, pour moi, c'est super important. C'est vrai que Loana, elle voilà, a 24 ans, donc elle est, elle est quand même beaucoup plus jeune que moi. Mais voilà, ça apporte un... ouais, une, une vision qui est différente de la mienne, qui est un peu un peu plus fraîche, j'ai envie de dire. Elle a des qualités que je n'ai pas. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est super intéressant de travailler avec quelqu'un comme Loana, parce que ça me pousse vraiment à, à être meilleure. Et, euh, et ouais, continuer à progresser, tout simplement.
2: Cette, cette rivalité et cette cohabitation existait déjà avant, avant Tokyo. Euh, Est-ce que vous avez tiré les leçons de la manière dont vous avez préparé les jeux et peut-être fait des choses moins bien que ce que vous auriez pu faire et, et que du coup la préparation euh, entre Français sera différente pour Paris
9: Oui, ouais, ouais. c'est vrai qu'après les médias nous avaient, avaient essayé au, du moins de nous remonter un peu l'une contre l'autre alors qu'il voilà, n'y a jamais eu de problème avec Loana on s'est pas mal rapprochés cette année aussi pour, euh, pour bien cohabiter pour euh, qu'on puisse vivre une expérience ensemble et que ça ne soit pas quelque chose qui soit, euh, qui soit un peu négatif ou être dans, dans une mauvaise ambiance, je pense que voilà le VTT c'est un sport qui est très difficile, euh, c'est un sport où on ne peut pas mentir, c'est la plus forte qui gagnera dans tous les cas, Donc euh, autant que ce soit une Française, et, euh, et voilà, si ce n'est pas moi, je préférerais que ce soit l'Oana, c'est clair.
1: C'est quoi l'avenir immédiat à
9: Pauline ferrand prévost
1: La, la <rire> saison, elle est bientôt terminée euh,
9: Du coup, pour moi, elle est terminée en VTT, c'était ma dernière course de VTT, je participerai euh, la semaine prochaine au Championnat d'Europe Gravel et au Mondial Gravel dans deux semaines. Et après, ce sera l'heure de la coupure pour euh, bah, se reposer, se régénérer et entamer la préparation euh, hivernale.
2: Vous avez besoin de cette polyvalence VTT gravel.
9: Ouais, j'ai besoin et puis je, je sens que ça m'apporte énormément euh, pour le VTT. C'est vrai que voilà encore euh, cet après-midi, euh, je suis arrivée au sprint pour la troisième place et je me rends compte que en fait, le fait que j'ai fait de la route auparavant bah, me permet de oui. prendre des décisions et euh, et j'ai une vision de la course qui est vraiment différente d'une pure vététiste. Donc, euh, ça, je veux absolument garder. Et euh, je pense qu'il voilà, faut, que... faut travailler ses points faibles, mais il faut continuer à... bah, vous... ouais, avec ses points forts et, euh, et à les travailler, pas à les oublier. Pauline
1: Ferrand-Prévost, j'imagine que le 28 juillet 2024, c'est coché sur votre agenda.
9: Ouais, j'ai envie de dire, c'est le, le rêve de ma vie. Et euh, j'ai envie de dire que. Si je gagne en fait ça sera vraiment quelque chose d'incroyable. Mais si je gagne pas, j'ai envie de dire que ça sera quand même une belle histoire parce que j'aurai jamais gagné les jeux dans ma carrière. Donc dans tous les cas, ça sera une belle histoire et euh et voilà, je me donnerai à 100% pour que... C'est parce que, que j'appelle une
0: belle histoire, personnellement.
9: <rire> il cherche toujours oui, la petite bête. Ouais. En, nous, en
1: attendant, nous, on espère vraiment que vous aurez cette médaille d'or autour du cou, Pauline Ferrand-Prévot, le 28 <rire> juillet 2024. Merci beaucoup, à très vite. Merci, au revoir. Notre prochain invité, Samir Haït Saïd prépare lui aussi les Jeux de Paris 2024. Mais vous allez voir, ce n'est pas simple car il souffre de twisties. C'est le cauchemar des gymnastes. il nous en dit plus dans une poignée de secondes. RTL. En route pour les jeux. Et oui, les Jeux Olympiques, c'est aussi un cauchemar pour certains gymnastes, les twisties. Le grand public a découvert ce phénomène lors des JO de Tokyo en 2021. C'est en effet en partie ce qui a privé Simon Biles, la grande championne de gymnastique de briller au Japon. L'américaine, archi-favorite pour une nouvelle moisson dorée, avait notamment renoncé au concours général à cause de ce cauchemar des gymnastes, une perte de repères dans les phases de saut. Et c'est ce qui perturbe actuellement notre invité Bonsoir Samira Itsaïd. Bonsoir. Samir, c'est à cause de ces fameux twisties que vous avez notamment renoncé aux Mondiaux qui débutent samedi prochain à Anvers.
4: Effectivement, j'ai souffert, souffert de twisties, c'est-à-dire que je n'avais plus de, de repère aérien ou alors, euh, ou alors je mettais des vrilles dans, dans des saltos alors que ce n'était pas prévu. Quoi. Donc voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de sportifs qui ont déjà été confrontés à cela, mais... Euh, mais ça part, ça part aussi vite que, que ça vient.
1: C'est-à-dire Allez-y, Benoît. Vous savez d'où ça vient,
2: Samir c est, c est... Pourquoi ça apparaît Non,
4: non, non. Franchement, je ne sais pas. Et je pense que la plupart des gymnastes ne le savent pas non plus. Après, voilà, malheureusement, on est confronté à ça. Je pense que tout gymnaste a déjà été confronté, confronté au, au Twisted une fois au moins dans leur carrière. Maintenant, on ne sait pas comment ça arrive. Mais une chose est sûre, c'est que... Ça part sans, sans prévenir aussi, parce que voilà, moi, moi ça y est, ça m'est passé. Ouais. D'ailleurs, j'ai effectué une Coupe du Monde récemment à Bercy. Et, la semaine dernière. Et voilà, hein. tout, exactement, la semaine dernière. Donc, tout s'est super bien passé. Comme je vous ai dit, ça arrive et ça part sans prévenir. Mais c'est dangereux, en fait. Oui, c'est dangereux. Après, effectivement, il faut savoir dire, dire stop au bon moment, parce que... Euh, parce que malheureusement, ça, ça peut ne pas pardonner du tout. Et je pense que c'est pour cela que, que Simon Bayes a déclaré forfait. C'est compliqué hein, de, de, de déclarer forfait quand on sait qu'on est prétendant à une médaille olympique, une médaille mondiale. Mais euh, la santé passe avant tout. Et effectivement, la priorité, c'est les Jeux olympiques. Donc, euh, il faut savoir aussi lever le pied de temps en temps pour, pour repartir. Et c'est en l'occurrence ce que j'ai fait euh, bah, quand, quand j'ai été victime, entre guillemets, de périodes de twisties. Voilà, j'ai levé le pied sur les entraînements, je me suis reposé et, euh, et ben voilà. Et puis j'ai réussi à percer, euh, à percer en Coupe du Monde à Bercy. Aux anneaux, problème, simplement. Oui, hein. oui, ouais, aux anneaux simplement. Mais il euh, y a une school, sortie. Aux anneaux, il <rire> y a une sortie effectivement où on effectue des doubles rotations. Et en plus de ça, moi, j'effectue une double rotation avec une vrille en plus à l'intérieur. Donc, euh, du coup, c'est vrai que il y a quelques semaines de ça, euh, ça pouvait être, enfin, ça pouvait être euh, dangereux. Mais aujourd'hui, c'est bon.
1: On entend la petite famille derrière. D'ailleurs, je vous félicite hein, parce que je crois qu'il y, y a un deuxième bébé qui est arrivé à la maison.
4: Oui, il, il y a eu un deuxième et, et c'est vrai que la petite, la petite est avec moi. Donc,
2: elle va animer aussi un peu ce, ce direct. <rire> Benoît. est-ce que, Est-ce que ça, ça vous inquiète de, de, dans la pré préparation des, des Jeux de Paris, Samir Ça m'inquiète
4: pas du tout. Ça m'inquiète pas du tout parce que je suis, je suis serein. Et, et c'est vrai que... Que voilà, bon, ça ne peut pas arriver tous les jours non plus. Voilà, moi j'ai eu ma période, elle est passée. Maintenant, je, prépa... je peux préparer les jeux tranquilles et les... et les prochaines échéances à venir aussi de manière sereine. Je me sens bien, je me sens en forme. J'ai plus de douleur physique. J'ai réussi à faire, euh, à faire Bercy avec euh, peu de préparation aussi parce que j'ai dû lever le pied. Donc, euh, franchement, euh, j'en suis très très fier et, euh, et surtout sans douleur. Le biceps est, est de nouveau en forme. Donc, euh, de
1: je crois, qu'on a perdu. Et aussi, minutes.
4: comme j'ai dit, comme j'ai dit à vos collègues, j'ai préparé déjà un gros mouvement et je préfère le faire maintenant qu'avant, avant les jeux. Pour le, pour le tester Exactement pour le tester. Je savais que c'était un mouvement à risque parce que j'ai une grosse note de départ avec des nouvelles figures dedans et plutôt que les incorporer au dernier moment avant les jeux, bah, j'ai trouvé ça judicieux de le faire vraiment un an avant pour que pour que voilà, ce soit un mouvement en rodage. Et que justement j'apprenne un peu bah, bah, des erreurs que j'effectue au fur et à mesure sur sur les nouvelles les nouvelles figures que que j'ai fait dedans. C'est vrai que j'aurais pu assurer le coup en faisant un mouvement simple pour me permettre de gagner. Mais euh, je travaille pas pour faire euh, les internationaux de Bercy, mais enfin de l'Accor Arena, pardon. Mais plutôt pour les Jeux. Donc euh, c'est maintenant que ça se prépare. C'est maintenant et pas au dernier moment.
2: Vous vous parliez, Samir, de votre biceps qui vous laisse tranquille. Euh, depuis le début de votre carrière, vous n'avez vraiment pas été épargné euh, par les douleurs, les blessures, les grosses blessures. Euh, Qu'est-ce qui vous fait tenir ben, Je vais vous dire juste une phrase. Souvent touché, mais jamais coulé.
4: Ça veut tout dire, pour vous. Exactement. J'ai toujours su me relever, malgré les coups du sort. Et, euh, et tant que, tant que pas comme j'ai écouté un peu ce que disait Pauline tout à l'heure, euh, je suis d'accord avec elle, mais d'un côté, je suis pas d'accord aussi. Moi, je, je veux cette, cette médaille. C'est vrai que. D'accord, qu'une des ce c'est
0: pas une belle histoire.
4: Non, 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 c'est vrai. Donc, mais je peux comprendre. Je peux comprendre ce qu'elle voulait dire, mais voilà, moi, je travaille justement pour aller chercher cette médaille olympique. C'est la seule qui me manque à mon palmarès. Et, et franchement. Je suis, je suis serein, c'est une, une salle, Bercy, enfin allez, j'ai du mal avec ça, qui me porte chance, et encore une fois, je l'ai prouvé, parce qu'avec peu d'entraînement, j'arrive sur cette Coupe du Monde, je rentre en finale, et en plus, je me classe ma euh, bah, quatrième au pied du podium, à rien du tout, avec un nouvel élément, une nouvelle figure, un nouvel euh, un nouveau mouvement, donc franchement, j'ai rarement même voir jamais dire, dit ça mais euh, je suis fier de cette quatrième place à un an des Jeux avec un, un mouvement aussi complexe et de nouvelles difficultés euh, assez complexes aussi
1: maintenant il faut aller Donc, chercher euh, la calife
4: exactement exactement. chaque chose dans son temps on va continuer sur cette lancée il y a les gars qui sont partis euh, enfin, qui vont partir au monde sélectif par équipe pour essayer de prétendre à une sélection par équipe et ensuite à partir de février il y a euh, les, euh, les échéances individuelles c'est à dire quatre coupes du monde ou, alors, ou là, on va devoir aller chercher les quotas individuels.
1: Et là, vous pouvez aller le chercher pour les anneaux
4: Exactement. Un peu comme j'ai fait à Tokyo, où malheureusement, l'équipe ne s'était pas qualifiée. Et donc, moi, j'ai dû, euh, dû aller chercher cette qualif olympique euh, bah, de manière individuelle. Et, euh, et voilà. Mais je souhaite de tout cœur que l'équipe se qualifie.
1: Merci beaucoup, Samira Haïd Saïd. Euh, pouponnez bien. À très vite. Et vous savez que vous êtes toujours le bienvenu sur les ondes de RTL. Merci,
4: hein Isabelle. A
1: bientôt. Au revoir. Benoît Lallemand, avant de nous quitter, dites-nous ce que nous pourrons lire demain dans les pages du sport du Parisien.
2: Alors, je ne vais pas vous étonner en disant qu'on va voir évidemment beaucoup de PSGOM, oui. beaucoup de rugby aussi, avec, avec la manière dont la France se passionne pour, le, pour la Coupe du Monde. Il y a des audiences incroyables, il y a dans les stades des ambiances euh, folles. Donc, on revient là on revient sur le week-end des Bleus entre Feuilleton-Dupont et l'Afrique du Sud qui se profile, et évidemment, Christophe Laporte.
1: Le Parisien que nos abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette. Merci Benoît, merci Quentin, merci à Spencer et Geoffrey pour la réalisation. Après les informations, je passe le relais à Eric Silvestro. Bonsoir Eric. Bonsoir, on fait tout pareil que le Parisien et Benoît l'Allemand.
2: Ouais. Le classique PGOM, mais en direct. Et puis évidemment la France du rugby, l'Afrique du Sud, etc., etc.
1: On refait la Coupe du Monde.
2: Jusqu'à 20h30, et après le football.
1: Et après le football, avec des beaux invités. Jusqu'à 23h, où il
2: y aura du bon monde, il y a Franck Menel. Je sais que vous avez l'œil qui pétille. Ça reste un grand joueur de l'équipe de France.
1: Exactement. Merci Eric, à tout de suite. Vous écoutez RTL.